0: Olá, meu nome é Mike Oliveira, eu sou líder e fundador do Instituto Brasileiro de Liderança. Seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Líder HD, Liderança em Alta Definição. Você sabe, né, que aqui você recebe insights sempre de uma forma diferente, original, mexendo com a sua cabeça, não é? Então, hoje a gente vai se divertir um bocado e eu vou te entregar uma dica poderosa sobre liderança. Abra a sua cabeça e... E vamos para o Reino de Tandera. Muito bem, pessoal! Que bom ter você aqui novamente em mais um episódio. Bom, na semana passada eu falei para vocês que nós vamos construir um episódio inteiro sobre os pecados de um líder e os ouvintes estão participando ativamente. Você pode participar desse programa mandando a sua mensagem, assim como fez o Jefferson. Olha só a mensagem dele.
1: Olá, Marco Oliveira. Meu nome é Jefferson Monteiro, falo de Contagem, Minas Gerais. Antes de mais nada. Parabéns pelo trabalho que você tem desempenhado. E mesmo com pouco tempo de podcast, eu já sou fã de carteirinha aí do líder HD. É, vejo um futuro muito promissor para o trabalho de vocês e espero poder participar dessa evolução, desse crescimento, desse trabalho. Bom, é, então vamos ao ponto-chave da minha contribuição aqui. Eu já li muitos livros, alguns artigos, participei de palestras, é, treinamentos sobre liderança. Eu sou uma pessoa muito curiosa, é, gosto de pesquisar bastante. E mesmo jovem, eu já vivenciei por muitos anos o papel de liderança. Com toda essa bagagem que eu adquiri, eu só fortaleço ainda mais a minha opinião sobre o assunto. E chego à seguinte... Conclusão, o pecado mortal do líder é achar que existe fórmula secreta para liderar. Bom, é, o algoritmo da liderança ele é arquitetado sempre que você se depara com uma nova equipe, uma nova empresa, um novo ambiente. São muitas as variáveis que vão influenciar no seu perfil, nos seus perfis como líder. O grau de instrução da equipe, a faixa etária da equipe, a cultura da empresa, dentre outros. E atuar como esse multilíder pode acabar sendo um grande desafio. E o importante é você não desistir receber bem todos os feedbacks e agregar esse algoritmo que você está formando. Aliás, isso é o que deixa o nosso trabalho mais interessante. E tenha em mente o seguinte, o principal papel de um líder é o valor gerado pela sua equipe. E pode ter certeza que o resultado será sempre cobrado de você enquanto líder. É, espero ter contribuído e um forte abraço a vocês aí.
0: Ok, Jefferson, muito obrigado pela mensagem. Que legal você estar com a gente, acompanhando o nosso podcast e participando aqui. Viu como que o Jefferson fez? Foi super fácil. Pegou o celular, mandou a mensagem dele de voz por WhatsApp e participou aqui com a gente. Se você quiser participar, é simples. Passa a sua mensagem de voz para 21 99 520 1894. Manda rapidinho a sua mensagem que o programa sobre os pecados da liderança está entrando no forno e ainda dá tempo de você participar. Manda sua mensagem de voz respondendo... Qual é o maior pecado que um líder pode cometer? E você pode estar aqui junto com a gente... No episódio falando sobre esse tema. Tá joia? Vamos lá, vamos para o tema desse podcast. Olha só que história interessante. No final da década de 80... Tinha um desenho animado que se chamava Thundercats... E a molecada era viciada eu era um deles. Adorava assistir o Thundercats. Em 2011... O Cartoon lançou um remake que não passou na primeira temporada. Não fez muito sucesso, mas lá atrás teve um sucesso danado. Deixa eu refrescar a sua memória e contar um pouquinho para quem não o conheceu. Os Thundercats eram felinos, tiveram que deixar o planeta onde eles viviam porque ele estava entrando em colapso. O planeta se chamava Tandera. Então, uma meia dúzia deles entraram numa nave e partiram para um novo planeta numa galáxia distante. Eles chamaram esse planeta de Terceiro Mundo, porque ele era o terceiro planeta girando em torno de uma estrela. Aqui entre nós, né? Esse planeta era a Terra. Talvez muitos anos depois da nossa civilização, mas enfim, todos os indícios eram de que era a Terra. Todo episódio começava assim. Vê se você vai se lembrar. <S�ado> Quando tocava essa musiquinha, a gente não tirava o olho da TV. Bom, eles chegaram no Terceiro Mundo e uma jornada cheia de aventura se iniciou e eles vão combater o maior vilão da parada, que é o Munha. Você lembra do Monra? <risos> o Moonha era aquela múmia velha que era nos pedaços, mas que virava um bicho poderoso. Ele saía da tumba dele e falava assim: ó. Antigos
2: espíritos do mal. Transformem esta forma decadente em mua, o divino
0: eterno. Era o máximo, né? A gente já sabia o que ia rolar, mas não perdia um episódio. Bom, tinha também outros vilões que eram mutantes, né? Todos eram personagens que tinham estrutura humana, mas também com traços de animais. Os próprios Thundercats eram, eram meio homem, meio gato, né? Se a gente for lembrar lá do, do início, da primeira, do primeiro episódio, tinha o Jaga, que era o grande mentor deles, que inclusive orientou eles a seguir para o próximo planeta, etc., ele, ele era humano, né? Era o, era o único humano ali daquele grupo dos Thundercats ele foi o mentor ao longo dos episódios do, do Lion, pra quem se lembra Mas enfim, dentre os inimigos ali que faziam parte da gangue ali do Murat Tinha os mutantes, tinha o um escamoso, que era um anfíbio Tinha o um abutre, que era o um abutre <risos> Tinha o um macaco, enfim, tinha um monte de bicho lá, né? Os Thundercats eram felinos Você lembra o nome deles? O Lion era o líder dos Thundercats, já já eu falo dele o segundo na linha de comando, aqui entre nós, o Beta, para você que já assistiu o segundo episódio do nosso podcast, o Líder o Bicho, era o Tigra. Ele, ele era da linhagem dos tigres, ele era engenhoso, temperado, né? um cara racional, ele era, ele era o cientista do grupo. A habilidade dele era ficar invisível usando um chicote que envolvia o corpo dele, você lembra? O outro era o Pantro. Ele era da linhagem da Pantera Negra, era o mestre em artes marciais e tecnologia. Vivia inventando um, uns aparatos lá para o pessoal utilizar, né? O cara era cheio de, de invenções. A arma dele era num chaco que soltava gases com várias finalidades. Tinha também a Chitara, que era uma guerreira muito habilidosa e ela tinha como arma um bastão. E a habilidade dela era correr em altíssimas velocidades, você lembra disso? Só que se ela corresse por muito tempo ela ficava exausta, enfim, ela tinha um... Viriquipaque lá qualquer, né? E tinha também um casal de adolescentes, o Kitty e o Willicat, que aprontava demais nos desenhos e se metia numa enrascada em algum episódio. E por fim, tinha um gato de estimação chamado Snarf. Você lembra do Snarf? <risos> Ai, era divertido. Bom, por que eu tô falando dos Thundercats, né? O líder dos Thundercats era o Lion, aliás, dos Leões. Ele era um dos caras mais novos do grupo. Ele não tinha muita experiência, mas a habilidade dele como líder... Era a visão. Ele tinha uma espada que tinha um olho de Tandera que dava a ele a visão além do alcance. Ele podia ver longe né? e com a espada a espada soltava um sinal igual do Batman lá, que chamava os Thundercats sempre que ele estava em apuro. Você lembra disso? O ponto alto do desenho era quando ele falava assim: Espada justiceira, dê-me a visão além do alcance. Espada justiceira, dê-me a visão além do alcance. Então, quando ele estava em perigo, ele sempre chamava os Thundercats para luta. Olha só como é que era. Relembra aí.
2: Thunder! 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 Thunder
0: oh! Eu trouxe essa história hoje, primeiro porque eu vi Thundercats e curti... Talvez como você, se você conheceu, com certeza, curtiu muito, né? E a gente se diverte com essa resenha toda. Mas também para refletir que uma das maiores virtudes dos grandes líderes é a visão. A capacidade de ver longe. Normalmente, você só pode chegar até onde você vê. Atenção, conceito HD. Você só consegue chegar até onde você pode ver. No nosso método do curso de Liderança HD, a gente clarifica muito bem esse conceito e como desenvolver essa habilidade. É uma habilidade poderosa e ela faz parte do núcleo, da essência de um grande líder. Eu vou trazer aqui para você dois aspectos sobre visão. A primeira habilidade de visão é a tua capacidade de visão temporal. O quanto de tempo que a tua visão consegue alcançar. Tem pessoas que conseguem ver só o cotidiano, só o dia. Tem pessoas que veem cinco anos na frente. E no nosso entendimento, a lógica é mais ou menos a seguinte... Se o sujeito consegue ver um dia, ele consegue chegar no trabalho e ver um dia de trabalho, ele é um encarregado. Se ele consegue enxergar uma semana, ou seja, ele consegue visualizar as coisas, as tendências, os, os prováveis acontecimentos de uma semana, normalmente ele ocupa uma posição de supervisor. Se ele se prepara e tem planejamento e consegue visualizar o trabalho de um mês e as coisas que vão acontecer durante um mês, provavelmente ele é um gerente. Agora, se o sujeito tem uma visão mais extensa, ele consegue planejar o ano, né? pensar nos eventos que vão acontecer no ano e criar planos e criar ações para um ano inteiro, ele, então ele é um diretor. Agora, quem consegue enxergar 4 ou 5 anos é presidente. Existem pessoas que têm a habilidade de ver além desses 4 ou 5 anos. Pessoas que têm uma visão de longo prazo. Essas pessoas são... As pessoas que trazem inovação são visionários. Entendeu que bacana? Então, quanto mais tempo você consegue enxergar, quanto mais tempo você tem no campo de visão, maior a tua capacidade de chegar lá de planejamento, de execução e provavelmente o cargo que você ocupa tem uma relação com isso. Outro aspecto sobre visão é a visão periférica. É o quanto que você consegue enxergar no teu entorno. Existem líderes que enxergam só a mesa dele. Né? Pessoas que o, o, o círculo, o raio de ação, é a mesa ou a sala dele. Né? Há líderes que conseguem ir para um outro anel, para um outro círculo, e aí começam a atuar na relação com outros departamentos, com outras áreas. Eles têm uma visão um pouco mais estendida e entendem o impacto deles nas outras áreas da empresa. Se a gente amplificar isso, aumentar esse raio, aumentar esse anel ou esse círculo... né? nós vamos ter aquele líder que consegue ter a visão da empresa como um todo. Ele entende todos os impactos, todas as ações que ele tem que tomar ou que ele pode tomar que tem impacto no entorno. Isso normalmente é chamado no nosso ambiente corporativo de visão sistêmica. né A pessoa que consegue ter uma habilidade de ver mais longe, ela entende os impactos, ela toma ações no local ali, mas entende a reverberação, o impacto, o enlace que tem nas outras áreas, nos outros departamentos da empresa. Isso é muito importante. Tem lideranças que a visão vai além da empresa, ela transborda, ela transpassa a fronteira da empresa e ele começa a enxergar a comunidade no entorno, a cidade no entorno dele e pensa em ações que podem impactar na sociedade e começa a criar laços e pontes para relacionar né, com, a, com a sociedade, com o entorno, sempre claro, de uma maneira positiva. E, finalmente, há lideranças que têm uma visão mundial. A visão do cara é do mundo, ele consegue entender qual é o impacto dele, tudo que está acontecendo, ele tem um, enlace, tem um enlace mental com tudo que acontece no mundo. Então, ele sabe que, a, que o mundo está conectado, que as coisas que estão acontecendo lá do outro lado do mundo têm impacto no negócio dele de alguma forma, e vice-versa, ele enxerga que dentro do que ele está fazendo ele consegue impactar de várias maneiras o mundo. Não é interessante? São dois aspectos muito poderosos sobre visão. A primeira, a visão de tempo. Quanto mais longe você consegue enxergar de tempo, mais efetiva é a tua liderança. E quanto mais ampla a tua visão, quanto, quanto mais alcance periférico você tem da visão, no sentido de alcançar outros círculos fora do teu raio mais êxito, mais ampla a tua, a tua liderança maior a tua atividade e possivelmente maior o cargo que você ocupa na empresa que você trabalha ou no contexto que você ou no círculo de poder aí que você atua então você pode pensar assim, ah Michael, mas eu vejo quatro anos para frente, mas eu não tenho cargo de diretor ou de presidente, meu amigo, a questão é a seguinte, quem tem essas habilidades para ter o cargo é só uma questão de tempo, aí é só uma questão de oportunidade, mas se você não estiver pronto, não vai acontecer nunca, tá certo? Então, estar ocupando ou não o cargo é uma questão de contexto. Mas, na prática, é muito difícil você encontrar um presidente de empresa que não tenha uma visão de quatro anos. Aliás, o que falta hoje no Brasil são lideranças que tenham visão de 10, 15, 20 anos. Porque um presidente deve ter uma visão de quatro anos, claro, né? Isso é óbvio. Agora, os estadistas, os grandes líderes mundiais, o líder de um país, ele tem que pensar, ele tem que ter uma visão... De 10, 15, 20 anos, ele tem que avaliar os impactos que os projetos dele vão ter para as próximas gerações. Está fazendo falta isso, hein? Você conhece algum político que está preocupado com isso de verdade? São poucos. Tem, tem mas são poucos. Então, é, cabe aí uma grande reflexão. Você pode avaliar na tua visão né, o carro que você ocupa ou no tanto que você consegue enxergar do nível de planejamento que você emprega no teu trabalho. Se você chega para trabalhar e pensa assim, o que eu vou fazer hoje? Provavelmente você está num cargo muito operacional né? e que exige pouco planejamento. Mas você pode alcançar outros cargos, outros níveis se você ampliar a tua visão, se você esticar a tua visão. E eu vou te dar uma dica importante. A mãe da visão é a curiosidade. Atenção, conceito HD. A mãe da visão... É a curiosidade. As pessoas que têm curiosidade de explorar o novo, de explorar coisas diferentes, elas normalmente tendem a ampliar a sua visão. Visão é uma coisa elástica. Você consegue ampliar, esticar, amplificar se você exercitar isso de alguma maneira. Outra reflexão que eu quero trazer para você ainda sobre visão, a visão é a habilidade que determina a grandeza de um líder. Atenção, conceito HD. A visão... Determina a grandeza de um líder. Então é isso, visão, um elemento poderoso, elástico, você pode exercitar. E falando em exercitar, que tal a gente praticar um bocado, hein? Vamos lá para a prática HD para a gente botar a mão na massa e esticar a visão. é completamente possível amplificar, ampliar o nosso campo de visão. Né? Eu vou te dar aqui três exercícios para você interagir com esse conceito e começar a praticar um pouquinho. Um, depois que você ouviu esse conceito de visão de tempo né, e visão periférica, você fez aí uma autoanálise. Né? Você, no seu dia a dia, você planeja e visualiza um dia, uma semana, um mês, um ano, quatro anos, em que campo de visão você normalmente atua no seu dia a dia. O exercício é, se você atua, se você normalmente utiliza no teu, no teu trabalho uma semana de planejamento, você ocupa um cargo de supervisor, então você começa a atuar e exercitar agora o próximo nível, que é o quê? Planejar um mês. Planeje como gerente. Pense em um mês. As coisas que vão acontecer durante o mês, as ações que você pode tomar... Planeja, se organiza, faz sua pauta mensal e traça suas metas mensais para você buscar. Isso vai amplificar a tua visão. E claro, tenta prever os cenários que podem acontecer dentro de um mês. Se você é gerente e você quer chegar a diretor, então planeja o teu ano. Veja como diretor tenta antecipar os cenários de coisas que vão acontecer ao longo do ano, para que você não seja pego de surpresa e consiga se antecipar e tomar ações efetivas para poder ter melhores resultados ao longo do ano, tá certo? Então a prática HD número 1 um é você exercitar o próximo nível de visão. Você só consegue chegar até onde você vê. É improvável que você chegue a algum lugar que você não tenha visualizado na vida. E isso é muito importante. Prática número 2. Se você ler conteúdo de tendência, de inovação, seja na área de tecnologia, economia, área social, de gestão, sustentabilidade, enfim, é importante você abrir o leque, você entrar em contato com informações que te mostrem quais são as tendências do mundo, quais são as transformações que o mundo deve passar, ou que a sociedade pode passar, ou até que o segmento que você atua pode passar ao longo do tempo. Se você entre em contato com essas informações e olha, hoje tem muito conteúdo, hoje tem muitas formas de você acessar conteúdo inteligente, coisas que te amplificam a visão, pessoas que estão falando de vários temas em várias áreas, inclusive na área que você trabalha. Se você for procurar, há pessoas aí dando sinais do que vem pela frente. Então você entrar em contato com essas informações te ajuda a amplificar a visão, você enxergar mais do que o seu curto prazo. E isso... Te coloca numa situação de vantagem na vida, uma situação de vantagem para você liderar e tomar as suas ações no seu dia a dia, tá claro? Prática número 3 avalie qual é o anel de visão periférica que você atua. Né? Você está enxergando só a sua sala, o seu departamento? Você enxerga a empresa inteira? Você enxerga fora da empresa o impacto na sociedade? Quando, quando eu digo é, se você enxerga, se você tem esse campo de visão, é se você joga também nesse campo de visão. Né? Não adianta você ver e não jogar né? de uma maneira consciente. Você tem que transitar nesses círculos divisão periférica, então você atua na empresa inteira, você interage com a empresa inteira e tem noção do impacto você auxilia, toma ações que ajudam todo mundo na empresa faz uma análise sobre isso e procura atuar um pouco mais aberto, é muito comum no meio corporativo as pessoas estarem no setor e achar que o setor dela é a coisa mais importante do mundo, que sem aquele setor a empresa não funciona ora, é claro que todos os setores são importantes, é óbvio que todos os setores são importantes, não resta dúvida Agora, uma empresa precisa de todas as áreas para sobreviver. Né? Da área comercial, da área financeira, da área operacional, da área administrativa, da área jurídica, da área de TI, da, enfim, de RH. Todas as áreas são fundamentais. Mas quando uma liderança está na área pensando que assim, ah, sem, sem a minha área nada funciona, né? sem a minha área eu não, ninguém vive. Isso é um pensamento limitador, esse pensamento é extremamente pequeno. Né? Isso não é um pensamento de uma liderança grande. Né? Quem pensa grande... Pensa no todo, entende o seu papel, meu departamento é importante, mas os outros também são. E eu vou interagir com os outros da melhor maneira possível, porque a relação azeitada entre os organismos da empresa é que fazem uma empresa inteira ter um resultado positivo. Então vamos lá, vamos para o fechamento desse podcast. Você sabe né, que no final desse podcast tem a cerejinha do bolo, não sai daí porque a diversão está garantida. Bom, esse podcast é um dos canais de conteúdo do Instituto Brasileiro de Liderança. Você pode conhecer mais no iblbrasil.com. Tudo desse podcast e muito mais você encontra lá. Você também pode participar desse programa mandando a sua mensagem de voz para o nosso WhatsApp 21 99520 1894. O que, que você está esperando, cara? Manda aí a tua mensagem, participa com a gente. Senão eu vou ficar aqui falando sozinho. Isso aqui não é um monólogo, é um diálogo. E você pode participar também. Você também encontra a gente no LinkedIn, no Facebook. Coloca lá, Instituto Brasileiro de Liderança, o Michael Oliveira. Segue a gente, curte a nossa página. E você vai saber de tudo sempre em primeira mão. Esse episódio... A galera na semana passada já sabia que ia sair, porque curtiu a nossa página. Curte lá e o seu timeline vai ficar muito mais nutritivo e cheio de conteúdo de qualidade, ok? E por fim, pessoal, dá a sua opinião, escreve para a gente, curte, comenta, compartilha. O seu feedback é o meu único pagamento. Eu vou saindo hoje deixando a cerejinha no bolo para você e um conceito HD. Quanto mais longe você vê, mais alto você habita. Bom, se você viveu lá nos anos 80 e curtiu os Thundercats, você vai ouvir essa música e vai se divertir com certeza como eu me diverti. Um abraço grande e até a próxima.
2: Espada Justiceira! Televisão! Check out Isso Se será